0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Der Druck steigt irgendwie.
2: Was ist denn für ein Druck?
1: <lacht> Suchtdruck?
2: Tatsächlich. Ja. Seit wann?
1: Gute
3: Frage.
2: Überrascht Sie das? Der Suchtdruck? Hm.
3: Nein. Martin ist süchtig nach Crystal Meth. Der 38-jährige Leipziger macht gerade eine Entgiftung im Fachkrankenhaus Hubertusburg in Wermsdorf. Die Ärzte und Therapeuten hier betreuen Suchtkranke aller Art. Martin, der eigentlich anders heißt, ist nicht zum ersten Mal hier. Er war 20, als er das erste Mal Crystal genommen hat. Es war der Morgen nach einer durchfeierten Nacht. Ein Freund bot ihm die Droge an und Martin sagte ja. Binnen kürzester Zeit wurde Crystal zu einem Teil seines Lebens.
1: Ja, es ist eigentlich bloß am Wochenende gewesen zum Feiern. Das war halt so eine Feierdroge, Bis Freitag aus der Arbeit gekommen, hast du schon darauf vorbereitet, es ist das Wochenende, du wirst ganz genau, was du machen willst und hast halt dir ähm, das Kostelgehalt geholt und halt, konntest halt bis Sonntag durchfeiern.
3: Der Gesprächsraum ist karg. PVC-Boden, ein Regal mit Büchern und Brettspielen. Vor dem Fenster das Schloss Hubertusburg. Martin sitzt aufrecht auf seinem Stuhl, während er erzählt, die Hände im Schoß. Er ist sportlich, trägt einen grauen Kapuzenpullover, an den Knien aufgerissene Jeans und weißrote Turnschuhe.
1: Das war dann so mein Alltag, sagen wir es mal so. Also In der Woche ganz normales Leben und irgendwie runterkommen von der Droge, dass man den Alltag irgendwie übersteht und dann am Wochenende feuerfrei.
3: Martin arbeitet damals Nachtschichten in der Logistikbranche. Der regelmäßige Konsum zehrt irgendwann an seinen Kräften.
1: Wenn du vier Tage frei hattest, warst du halt die vier Tage wach und dann bist du halt äh, total fertig auf alle gegangen. Biorhythmus war halt total kaputt und hast dann auf Arbeit geschlafen. Das über die Jahre ist es dann halt immer mehr aufgefallen, auch den Leuten, den meinen Vorgesetzten.
3: Wie schnell Crystal zur Lebensrealität der Konsumenten gehört, weiß auch Martins Therapeutin Julia Schneeweiß. Die 36-Jährige ist Oberärztin in Wermsdorf, trägt dunkle Kleidung, schwarze Stiefel, Brille und einen Kurzhaarschnitt.
2: Das haben wir schon, dass Patienten sagen, dass das ziemlich schnell auch geht, dass das in den Alltag mit integriert wird. Also die meisten beschreiben das dann so, es geht mal los am Freitag, dann wird das Wochenende immer irgendwie länger. Man braucht es auch Sonntagabend nochmal, damit man Montag irgendwie wieder klarkommt. Dann geht es bis Mittwoch und irgendwann stellt man fest, dass es auch im im Alltag, also es hat ja nicht nicht ewig anhaltend diese berauschende Wirkung, sondern irgendwann brauchen die das ja wirklich, um den normalen Tag irgendwie absolvieren zu können.
3: Und der Konsum hinterlässt bei vielen auch schnell körperliche Spuren.
2: Es ist halt einfach ein Dreckszeug. Also, es schädigt den Körper. Das geht damit los, dass ah, nicht Glas, ist. was ist da noch drin? Es gibt ja Leute, die super schnell die Probleme mit den Zähnen bekommen, mit der Haut, aber auch langfristig. Das schädigt alle Gewebe ohne Ende. Es geht bei einigen geht's aufs Herz. Wir haben dann Patienten, die irgendwie mit Anfang 30 einen Herzinfarkt haben. Und in letzter Konsequenz schädigt es halt massiv das Gehirn bis zu einem sehr schnell irreversiblen Punkt. Und das heißt, das sind Gott sei Dank die Ausnahmen, aber gibt Patienten mal gesehen, die irgendwie mit Anfang 20, ähm, wo hier oben kognitiv nicht mehr viel da ist. Die sind wie demente Leute und die wissen nicht mehr, dass sie sich die Schuhe zubinden müssen.
3: Martin ist seine Sucht auf den ersten Blick nicht anzusehen. Er wirkt fit und klar im Kopf. Wie sehr Crystal ihn in der Hand hat, das realisiert er erst nach mehreren Jahren.
1: Das war eigentlich äh, die Kündigung 2018 von meiner Arbeit. Da habe ich es damit gekriegt, dass ich meinen Alltag nicht mehr hinbekomme. Also ich habe ähm, drei Abmahnungen bekommen, dass ich auf Arbeit nicht... Ich war nicht da, ich habe nicht angerufen. Ich musste halt abends anrufen, ähm, ich komme jetzt nicht auf, auf Schicht. Und äh, habe mir auch kein Krankengeschein geholt, mir war es halt in dem Moment egal. Und 2018 habe ich halt meine Arbeit verloren und da hat es wirklich Klick gemacht. Also von 2018 an bis zur ersten Entgiftung, das war März, nee, Mai, glaube ich oder Juli 2019, ähm, habe ich dann durchweg konsumiert eigentlich. Also Alkohol, Drogen, also Christel, habe auch wieder in Drogen gegriffen, wo ich ähm, lange nicht mehr konsumiert habe, wie Ecstasy zum Beispiel. Also ich habe mich einfach fallen lassen. Man lebt in den Tag hinein, man hat keine Strukturen mehr auf Fall, oder sonst irgendwas. Man lebt wirklich nur für sich selber oder halt für die Droge mit. Die Droge lebt einen.
3: Deshalb beginnt jede Suchttherapie zunächst mit einem mehrwöchigen Entzug, erklärt Therapeutin Schneeweiß.
2: Gott sei Dank sind wir dazu übergegangen, dass wir wissen, so einfach nur irgendwie die Leute äh, irgendwo hinsetzen, warten, dass das Zeug irgendwie rausgespült wird, eventuell ein bisschen ruhig stellen und dann ist auch fertig. Das ist Gott sei Dank ja schon eine ganze Weile nicht mehr so, sondern es geht dann mittlerweile schon sehr zeitnah und zügig äh, an die Frage, okay, äh, A, wo sind wir jetzt hier? Äh, erste Mal, was, was willst du? Wo soll es hingehen? Was sind, was, was sind Vorstellungen? Was ist äh, auch die Idee? Und dann auch die Frage, wozu äh, die Patienten bereit sind. Weil ganz grundsätzlich die 21 oder wir hier haben 28 Tage, das ist ein bisschen individuell gehandhabt, reichen nicht. Also würde ich auch behaupten, bei niemandem.
3: Der Entgiftung soll dann eine Langzeittherapie folgen. Nach Angaben der Sächsischen Landesstelle gegen die Suchtgefahren werden pro Jahr etwa 20.000 Suchtkranke im Freistaat stationär behandelt. Gut anderthalbtausend davon wegen Crystal. Rund 4.000 Menschen ließen sich wegen Crystal bei der Suchthilfe beraten.
2: Hallo. Hi.
3: Martin geht durch die Flure der Klinik, die seit einigen Wochen wieder sein Zuhause auf Zeit ist. Er grüßt Pflegerinnen und Patienten.
1: Ja, das wäre jetzt hier das Schwesternzimmer. Und hier ist auch der Punkt in dem Moment, wo dann halt mit Schwestern mal reden kannst über Gott und die Welt und du hast ein Thema oder dir tut was weh, holst dir ein Schmerzmittel oder was auch immer. Und das ist halt so ein zentraler Anlaufpunkt, wo man dann halt ähm, wirklich ja, was sich ablenken kann vom Alltag. Und sind auch alle sehr nett, muss ich sagen. Also wirklich, Man findet immer jemanden zum Reden.
3: Im Frühsommer 2019 begibt er sich auf Drängen seiner Familie und seiner damaligen Freundin erstmals in eine Klinik. Dort erlebt er vor allem zu Beginn eine schwere Zeit. Martin hält bei seiner ersten Langzeittherapie nur einen Monat durch. Geplant waren eigentlich sechs. Wieder zu Hause bleibt er dennoch für vier Monate clean, sagt er, bis die Sucht ihn wieder einholt.
1: Ja, und dann bin ich halt. Eines Tages früh ähm, zu meinem Dealer gefahren, den ich noch wusste, wo er wohnt. Habe eine Samstagsschicht gehabt, ähm, habe mir da ähm, mein Köstel geholt, bin dann mit einer Fahrgemeinschaft auf Arbeit gefahren, habe dann auf Arbeit noch schon konsumiert. Und zu dem Zeitpunkt war ich Möbelmonteur und habe dann mal beim Kunden konsumiert. Im Bad auf der Badewanne. Ja. War nicht, also jetzt im Nachhinein war nicht schön mir den Gedanken jetzt so vorzumachen, dass ich selbst beim Kunden dann noch so war und auf Arbeit. Aber da habe ich dann auch gesehen, wie schlimm es eigentlich um mich stand zu dem Zeitpunkt, in dem Moment, dass ich einfach noch nicht anders konnte und wie egal eben die Droge eigentlich auch macht. Egal, da, da denkst du nicht mehr rational oder sonst irgendwas, was ist jetzt richtig oder falsch, sondern ganz einfach nur, ich will konsumieren, egal wo, egal wie. Dann bin ich Montag nicht auf Arbeit gegangen, habe dadurch natürlich in der Probezeit meine Arbeit sofort verloren. Und ähm, habe dann den ersten Lockdown, der relativ lange ging, also bei mir ging es dann so sechs Wochen täglich konsumiert.
3: Ein Rückschlag für Martin. Auch seine Familie ist enttäuscht. Doch Rückfälle wie dieser gehören dazu, sagt Therapeutin Schneeweiß. Schließlich handelt es sich bei einer Sucht um eine chronische Erkrankung. Der Anspruch, gleich nach der ersten Entgiftung für immer clean zu sein, werde für viele Betroffene und ihre Familien eher zur Last.
2: Ich glaube, es hängt so ein bisschen von der eigenen Einstellung auch ab. Und also wenn wir sagen Rückfall, das ist also quasi so die, 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 das Fail, dann ist scheiße. Also dann haben wir eine miese Bilanz. Das ist aber nicht der Punkt. Also das ist das, was ich... Ganz dringend Versuche allen Beteiligten irgendwie nahezubringen, das gelingt ganz schwer. Weil natürlich möchten die, auch die Patienten möchten gerne kommen und sagen, ich bin jetzt hier, behandle mich oder ich behandle, ich mache mit, ich arbeite und dann muss es doch auch wieder gut sein.
3: Nach seinem ersten Rückfall nimmt Martin sich vor, dass alles anders wird. Auch seine Familie redet ihm noch einmal ins Gewissen. Er zieht erneut eine Entgiftung durch und schafft diesmal auch die anschließende Langzeittherapie. Ein Erfolg. Doch im Kopf, so schätzt er es heute ein, plant er damals bereits mit einem Bekannten den nächsten Rausch. Und so kommt es. Nach der erfolgreichen Therapie ziehen die beiden zusammen in eine Wohnung und beginnen dort direkt zu konsumieren.
1: Ja und dann ging es letztes Jahr nochmal richtig los. Auch wieder über täglich Konsum. Und da habe ich mich halt komplett gehen lassen, er arbeiten und habe versucht wieder alle arbeiten zu gehen. Ich war die ganze Zeit bei mir, habe nur vom Hartz IV gelebt und habe dafür eigentlich komplett mein Geld ausgegeben. Aber dann hat es wirklich bei mir Klick gemacht. In dem Moment, okay, was machst du hier eigentlich? Weil dann sah ich auch die anderen Leute in dem Moment, mit denen ich halt zusammengelebt habe. Da waren dann irgendwann nicht nur zwei Leute, sondern drei, vier Leute, die in der Wohnung halt Dauerkonsumenten waren. War halt eine Wohnung, wo jeder wusste, in dem Moment, ja, gut, da ist was. Oder man kann dort halt konsumieren. Und dann war es das erste Mal, wo ich gesagt habe, ich gebe freiwillig auf Giftung.
3: Wieder geht Martin danach in Langzeittherapie. Doch auch diese beendet er vorzeitig. Das war vergangenes Jahr, kurz vor Weihnachten.
1: Habe ich meinen Schlüssel geholt an dem Tag, bin zu meinen Eltern gefahren, dann bin ich in meine Wohnung gefahren und ja, war nicht so schön dorthin zu gehen. Da waren irgendwelche wildfremden Menschen. Mit Spritzen und alles Mögliche und die Wohnung sah aus wie. Also wie man es halt sich vorstellt, eventuell, wenn dort Leute wirklich konsumieren, die ihr Leben gar nicht mehr im Griff haben, äh, da lag, benutztes Toilettenpapier und schieß mich durch. Also wirklich das ekligste, was man sich vorstellen kann. Und ähm, ich natürlich von mit meinem Koffer abends 23 Uhr, wusste nicht, was dort, dort abgeht, wie die Leute auf äh, mir dann auch zukommen. Auch wenn ich sage, das ist meine Wohnung. Ja, dann bin ich erstmal runter, bin nochmal runtergelaufen und bin dann in den Keller gegangen und habe dort eine Nacht geschlafen. In meinem eigenen Keller. Oder im Kellerabteil dort unten irgendwo. Das war auch sehr einprägsam, muss ich wirklicherweise sagen.
3: Für Martin ist das der Tiefpunkt. Das Auf und Ab auf dem Weg aus der Sucht kennt auch Helen Schlegel aus Meißen.
4: Letty, nein, komm mal hier, komm mal hierher. Nein, Letty, die will, nee, die will auch einfach nur Aufmerksamkeit, Helens will die nee.
3: Helen's weißer Bullterrier legt sich unter den Küchentisch. Auf der Eckbank liegen Aktenordner und Zeitschriften. Helen ist 46 und hat 25 Jahre lang Crystal konsumiert. Mehr als die Hälfte ihres Lebens. Ihre Suchtgeschichte beginnt bereits im Teenageralter.
4: Ich hatte eine narzisstische Mutter eine kranke Erziehung. Ich hatte alles nur nie. Keine Ebene halt zum Erwachsenwerden. Sie wollte mich für immer bei sich behalten und hat mich deswegen auch ähm, aus Schulen rausgenommen. Keine Lehre machen. Hm. Kein Geld verdienen eben halt, nie eigenständig leben können, und das war ihr Ziel, und das ist schon ganz schön too much, finde ich, hm. Ich bin dann dadurch halt, durch dieses nicht in die Schule gehen und nicht Lehre machen und nicht heranwachsen dürfen, bin ich dann eben auch die letzten Endes halt in, 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 in Klicken reingekommen, die wesentlich älter waren. Dort habe ich dann angefangen, als mein Großvater noch gestorben ist und mir das als Kind einfach viel zu viel war. Dort habe ich angefangen halt exzessiv zu trinken, richtig doll. Weil ich gemerkt habe, dass die Gefühle dann halt weg sind, dass ich nicht mehr leiden muss.
3: Helen ist damals 13. Sieben Jahre lang trinkt sie dann täglich.
4: Also wirklich tatsächlich jeden Tag bis zum Filmriss. Und dann hatte ich halt mit 20 Jahren das Christel kennengelernt. Im Gegenzug zu Alkohol natürlich. Alkohol, ja, kriegst du nichts mehr mit und trinkst rum beim Christel war natürlich anders. An der Stelle war ich aber schon tief in meiner Sucht drin. Also da war ich mal so schon an der Stelle depressiv und durch die ganzen Zustände zu Hause halt äh, ziemlich schon kaputt.
3: Als sie mit Crystal anfängt, hat Helen bereits eine kleine Tochter. Zwei weitere Kinder zieht sie in der Sucht groß. An ihrem Küchenschrank hängen Fotos von ihnen. Daneben eine Postkarte, auf der steht, zu Risiken und Nebenwirkungen, frag Mutti.
4: Ich habe frühmittags und abends, so dass ich den Tag so überstanden habe, weil ohne ging es dann irgendwann gar nicht mehr. Also es war nicht möglich, da einfach mal, äh, also ohne konnte ich früh nicht aufstehen. Das ist was war Fakt. Und es fühlte sich so an, wie als könnte ich ohne das gar nicht überleben.
3: Damals wohnt Helen in einer kleinen Wohnung auf der anderen Seite der Elbe.
4: Also wir fahren jetzt hier rechts.
3: Ein unscheinbares Haus in einer kleinen Gasse. Die Wohnung im Erdgeschoss scheint leer zu sein. Hier lebte Helen mit ihrer ersten Tochter.
4: Die Wohnung allerdings, die ist mega schlecht gewesen, halt sehr ähm, kaputt, sehr, naja, also qualitativ, also absoluter Müll, das war eigentlich eine Ruine. Es ist eben leider Gottes auch so, mit dem Konsum verschwindet auch jegliches. Gefühl in die Realität, wie es dann wirklich ist. Also man will das auch nicht sehen und das ist auch das Schlimme dann Kindern gegenüber. Man wird weniger verlässlich, man hat nicht mehr so viel Verantwortung, Verantwortungsgefühl für das Kind zum Beispiel als Mutter oder so, im Gegenteil, also bei mir ging das sogar so weit, dass ich erst mal gelernt habe im Kleinzustand, was wirklich Muttergefühle sind und mir tut das unendlich leid, weil das habe ich so spät erkannt, da waren meine Kinder schon so groß. Und ich habe sie dann tatsächlich noch mal mit 13, 14 rechts, rechts, links im Arm gehabt, so im clean Zustand. Und das war unheimlich schön. Und da habe ich aber gemerkt, dass das Christel unheimlich, aber richtig radikal Gefühle nimmt. Es lässt halt keine Empathie zu und keine, keine, keine sensiblen Sachen auf gar keinen Fall. Die Bindung auch. Ne? Ja, ich habe ja da auch ein Stück bei die Kindheit drauf. Das ist jetzt gerade das, was so hochkommt und wo ich sage, hm. Hier fing's an, na
3: ja. Nur wenige Gehminuten entfernt liegt die alte Party-Location von Helens damaliger Clique. Hier hat Helen gefeiert, zunächst auf Alkohol, später auf Crystal. Eine Zeit lang hat sie die Droge auch verkauft, fuhr nach Tschechien und besorgte Crystal. Angst vor der Polizei hat sie damals nicht. Die hätten in der Anfangszeit keinen Plan von Crystal gehabt, sagt Helen. Heute ist das anders. Ein Anruf beim Zollfahndungsdienst in Dresden.
0: Okay, ja.
3: Thoralf Loh leitet beim Zoll die gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift mit dem Landeskriminalamt. Crystal steht hier seit einigen Jahren im Fokus.
0: Also mit den tschechischen ähm, Usern zusammen ist ähm, Deutschland eindeutig in Europa zumindest hier Crystal Mess Hochburg. Das ist keine Frage.
3: Das gilt insbesondere für den Osten. Laut sächsischem Suchtbericht werden EU-weit die meisten Crystal-Rückstände im Abwasser in Sachsen und Thüringen nachgewiesen. 2018 gaben in einer Umfrage mehr als 2% der befragten Sachsen an, schon einmal Crystal Meth konsumiert zu haben. Die Droge kam lange Zeit vor allem aus Tschechien nach Deutschland, sagt Lok. Inzwischen seien Mexiko und die Niederlande die Hauptproduzenten für Crystal, sagt Lok. Die Fallzahlen seien aber auf hohem Niveau geblieben. So wurden im vergangenen Jahr allein in Sachsen knapp 3600 Crystal-Delikte registriert. Das sind fast 10 pro Tag.
0: Da haben wir also im Jahr 2021 insgesamt von den gesamt festgestellten Rauschgiftdelikten über ein Viertel mit ähm, im Zusammenhang mit Methamphetamin Crystal. Da ist natürlich jetzt alles dabei vom Einfuhrschmuggel über die normalen Konsumentendelikte, aber ich sag mal von den gesamten äh, Fallzahlen ein Viertel mit, mit äh, davon mit nur mit Crystal, das ist schon eine beachtliche Zahl. Zu groß, als dass Polizei und Zoll dem allein begegnen könnten. Wir als Strafverfolgungsbehörden, sowohl von Zollfahndungsdienst, die KIV in draußen, die Polizeien der Länder, wir werden das, das Problem nicht alleine in, in den Griff bekommen. Ne? Weil, wie gesagt, aus meiner Sicht, ist es ein gesamtgesellschaftliches Problem, was also auch gesamtgesellschaftlich angepackt werden muss.
3: Zurück in Meißen. Helen sitzt in der Küchenecke ihrer Einzimmerwohnung. Ihr Weg aus der Sucht dauert nun bereits 17 Jahre. 2004 machte sie ihre Krankheit öffentlich. Es folgten elf Langzeittherapien, Rehas
4: und Entzüge. Die erste Therapie war für mich der schlimmste Albtraum, den es überhaupt gab. Das war für mich hardcore. Jeden Tag, jeden Tag musste ich Spießruten laufen, weil ich nichts hatte, weder Regeln, Strukturen noch Grenzen. Also seitdem ich Therapie angefangen hatte, war nichts mehr an Konsum schön, nichts mehr, mhm. weil ich dort an der Stelle ja wusste, dass es Scheiße ist. Dort war dann vorwiegend nur noch Sucht. Das Suchtmonster, mein Suchtmonster, was mich regiert hat.
3: Helen erlebt ebenfalls immer wieder Rückschläge und Rückfälle. Auch heute noch.
4: Also, ich war jetzt ganze Jahre in Wärmsdorf und war dann auf Heimfahrt und war hier zu Hause. Und das hatte ich einen einzigen Rückfall, weil wieder die ganze, weil wieder ganz viel über mich eingebrochen ist. Und das sind immer die Momente gewesen, wo ich dann auch gemerkt habe, also ich habe das immer als Funktionsdroge benutzt. Deswegen ist ein Rückfall für mich eher eine Sache gewesen, wo ich gemerkt habe, ach, hier muss ich noch arbeiten, hier muss ich noch was anderes lernen.
3: Einfacher wird es nicht. In ihrem Umfeld gibt es immer noch Menschen, die konsumieren. Und der Stoff ist leicht zu bekommen.
4: Die Angehörigen, manche arbeiten dann, also, es ist vom Tisch. Ne? Aber das funktioniert nie. Und. Da muss man nichts liegen haben. Bei mir war es, wie gesagt, immer so, wenn ich dann scheiß Situationen hatte, wo mir wieder wehgetan wurde oder wo ich wieder ähm, in Leidensdruck gefallen bin, ohne meine, ohne den Schutz von der Klinik, eben auf Heimfahrt. Ja? Das war immer so bei mir das Schlimmste, was mir passiert. Also das, Ich habe viel gekämpft mit meinen neuen Strategien, dagegen gegen den Leidensdruck vorzugehen. Aber wenn ich dann eben halt so schwach geworden bin, dann war das Suchtmonster so groß und hat mich, reagiert, hat mich regiert. Und dann ist das eben losgelaufen und hat sich gekümmert, dass es was rankriegt. Und das ist hier nie, nie wirklich schwer. Da laufe ich jetzt bei Eingängen weiter und dann hat sich das erledigt. Dann ist es das da. das wird dann ganz groß und das ist, läuft los. Da bin ich als Mensch nicht mehr, also überhaupt nicht, nicht im Ansatz, bin ich in der Lage dann dort noch bewusst zu steuern.
3: Crystal sei eine Plage, eine Pest, sagt Helen. Deshalb engagiert sie sich auch in der Präventionsarbeit, hat beispielsweise bereits Schulklassen über das Thema aufgeklärt.
4: Das war ein wundervolles Arbeiten, die Kinder sind... So der Hammer gewesen. Die kommen rein und denken, das ist ein Monster. Die Erwartungen haben die einfach. Und wenn die gehen, sagen die, ey, seid doch ja gar keine Monster. Die sind ganz anders dann gestellt. Die gehen halt raus und sagen an der Schule, nee, ich will das nie haben. Nee, ich will das eben nie haben, was ihr jetzt gerade habt oder so. Das ist dann wirklich Fakt. Da ist so ein Tag einfach schon für viele die Rettung, ehrlich.
3: Und auch sie selbst drückt wieder die Schulbank. Auf dem Küchentisch liegen Mathebücher und Lernhilfen. Helen macht eine Ausbildung zur Fachpraktikerin für Bürokommunikation.
4: Ja, dass ich die Ausbildung jetzt immer mache, ist der Ohrhammer. Ich wollte schon immer eine Ausbildung haben, hatte nie einen. Habe immer gedacht, hm, schön, okay, Allgemeinwissen, toll, keine Schulbildung, prima. Aber dass ich schulisch jetzt so weit hinterherkomme, das, das ist mir neu. Und deswegen wachse ich wirklich mit jedem Tag. Und da wachse ich und freue mich eben, wenn ich einen Dreisatz verstanden habe. Oder ein Satz des Betrageres verstehe. Oder? Ja, das ist dann für mich ein Zeit. Ja, da bin ich glücklich auf Visa. Ist toll.
3: Nach der Ausbildung will sie zur Bahn gehen und Zugbegleiterin werden. Das Suchtmonster, weiß Helen, wird sie dabei weiter begleiten. Das gilt auch für Martin. In wenigen Tagen ist seine Entgiftung abgeschlossen. Die Rückkehr ins normale Leben steht bevor. Er will sich zunächst kleine Ziele stecken.
1: Mal das Leben leben. Das ist so für mich erstmal ein Traum. Oder nicht ein Traum, aber ein Wunsch in dem Moment. Einfach mein Leben leben. Um mir nicht selber im Weg zu stehen, in dem Moment, dass ich gefangen bin in der Droge. Vielleicht ein bisschen nachzuholen, was man so verpasst hat in dem Moment. Ich war dieses Jahr noch nie so viel Baden wie die letzten 16 Jahre, muss ich mal ehrlich sagen. Ich habe so viel unternommen, hab, war, war, war bowlen, ähm, war im Kino, war Essen mit Freunden wieder, habe mich da sozial angenähert ähm, an die Freunde, die man halt verletzt hat. Also ja, Pff, ein kleines Leben, so einfach, wie es klingt.
3: Dass das nicht einfach wird, darauf schwört seine Therapeutin Julia Schneeweiß Martin nochmal ein.
1: Der Druck steigt irgendwie.
2: Was ist denn für den Druck?
1: <lacht> Suchtdruck?
2: Tatsächlich? Ja. Seit wann? Gute Frage. Überrascht Sie das? Der Suchtdruck? Hm.
1: Nein. Auf eine gewisse Art und Weise gehört er zum Alltag dazu. Ja. Der kann dir ja überall passieren und da hat's halt jetzt auch versucht, irgendwo... Ähm
2: ich sag auch nicht, der soll weg.
1: Ja, ich weiß. Ich will auch nicht, also eben nicht. Aber... Ja.
2: Mhm.
1: Es ist halt doch nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Mhm. Es ist halt noch im Kopf drin in dem Moment der Gedanke, was war vor einem Monat?
2: Mhm. Und was war vor einem Monat? Konsum. Und? Scheiße. Umso wichtiger, das Sicherheitsnetz zu spannen und zu sagen, ich hab klar, wo ich hin muss.
1: Ja, natürlich musst du erstmal wieder reinkommen. Ähm, was natürlich auch erst ein bisschen anstrengend ist. Ähm, wie ich aber auch schon gesagt habe, ich habe der Fakt schon dicker.
2: <lacht> Dürfen Sie.